0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Tov, Vous allez bien Bah ou prochain. Alors, dans quelques jours, dans quelques heures, nous allons vivre ce jour si important. De Yom Chaque année, à Yom Kippour, Shmuel se pose toujours ces mêmes questions. Pourquoi tourne-t-on des coques et des poules au-dessus de notre tête Et pourquoi je vois maman appeler sa copine au téléphone pour lui demander pardon Et pourquoi papa a-t-il enlevé ses belles chaussures pour mettre des crocs en plastique et pourquoi on appelle Kippour le jour du pardon Et pourquoi maman ne se met pas de parfum ou de crème ce jour-là Et pourquoi toute la famille, mémé, pépé, tonton, tata, les cousins, les cousines, ne mangent pas et ne boivent pas Yom Kippour Et pourquoi Yom Kippour, la synagogue, la choule est toujours archi remplie, comme si les juifs du monde entier avaient décidé de prier ce jour-là. Lorsque Shmuel a sa tête remplie de questions, il sait qu'il allait voir son ami David. Lui connaît plein de trucs. Il est déjà dans Mitzvah et il connaît beaucoup de Torah. David, en entendant toutes ces questions, va lui raconter la merveilleuse histoire de Yom Kippour. Comment ce grand jour est-il arrivé À l'époque, commence David, dans le désert, les Béné Israël venaient de recevoir la Torah. Quel bonheur Quelle joie Pensaient les Béné Israël. Enfin, nous avons reçu ce merveilleux cadeau d'Hachem, la Torah. Et maintenant, Annonce Moshe Rabénou solennellement au béné Israël. Je vais monter sur le harsinaï pendant quarante jours et quarante nuits. Moïse, tu vas nous laisser pendant quarante jours s'exclamèrent les béné Israël. Oui, dit Moshe, je vais monter sur le harsinaï pendant quarante jours pour recevoir les louchotes les tables sur lesquelles Hachem va écrire les dix commandements. Attendez-moi, je reviendrai dans exactement quarante jours avec les belles louchotes. Très impatients, les Béni Israël se mirent à compter les jours. Un jour, deux jours, trois jours. Les Béni Israël étaient très impatients de voir Moshe Rabbeinu redescendre avec les belles louchotes. Mais, hélas, les béné Israël se trompèrent dans leurs calculs. Au lieu de compter quarante jours, ils en comptèrent trente-neuf. Et le trente-neuvième jour, les béné Israël croyaient que Mosché allait redescendre. Inquiets, ils observaient la montagne. Mais où est donc Mosché? se demandèrent les béné Israël. « Il nous avait dit qu'il reviendrait dans quarante jours !» s'exclamèrent les uns. « Et il n'est toujours pas descendu !» grognèrent les autres. « Peut-être que Moshé Rabénou ne reviendra pas »« Peut-être même qu'il est mort !» s'affolèrent les Béné-Israël. « Mais nous ne pouvons pas rester tout seuls Qu'allons-nous faire sans Moshé ?»« Sans notre guide, notre chef ?» Et c'est là que certains hommes parmi les béné Israël donnèrent une terrible idée. « Fabriquons une idole, elle remplacera Moshe Rabéno. Hélas, les Béné Israël, pour la plupart, acceptèrent cette mauvaise idée. « Oui !» Fabriquons un veau d'or. Ce sera lui notre nouveau guide dans le désert. Et c'est ainsi que les bénis Israël se mirent à fabriquer une idole. Une idole. Vous vous rendez compte, les enfants Un veau d'or. Seule la tribu de Lévi et les femmes juives refusèrent de participer au veau d'or. Lorsque les hommes vinrent leur demander leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, les femmes refusèrent catégoriquement de leur donner. Hélas, le veau d'or fut vite fabriqué par les bénis Israël, et ils se mirent à danser et à se prosterner devant ce veau d'or. Voilà notre Dieu! clamèrent-ils. Pendant ce temps, Moshe Rabénou était toujours sur le Arsinaï, en train de recevoir la Torah. Et soudain, Hachem lui dit, Moshe, descends de la montagne. Les béné Israël sont en train de faire quelque chose de très grave. Très inquiet, Moshe descendit rapidement de la montagne, tenant les belles dans ses mains. Et... En descendant, Moshe vit cet affreux spectacle, des dizaines de béné Israël en train de danser, chanter et se prosterner autour d'une idole du veau d'or. En voyant cela, Moshe fut tellement choqué qu'il brisa les loups par terre et elles se cassèrent en mille morceaux. Hachem était bien sûr très en colère contre les béné Israël. Laisse-moi les détruire, dit Hachem à Mosché. Ils ne méritent pas de vivre. Je leur ai donné mon cadeau le plus précieux, la Torah, il y a quarante jours à peine. Et voilà qu'ils fabriquent une idole et se prosternent devant elle. Non, je t'en prie, Hachem. Supplie à Moshe de toutes ses forces, de tout son cœur. Ne détruis pas les bénis Israël. Si tu les détruis, je te demanderai d'effacer mon nom. Oui, efface mon nom, Moshe de toute la Torah. Hachem écouta Moshe, Et ne détruisit pas les bénis Israël. Mais... Il était toujours très en colère. Les béné Israël, qui comprenaient la faute grave qu'ils avaient faite, allèrent voir Mosché. Mosché, s'il te plaît, remonte sur la montagne et demande pour nous pardon, pardon à Hachem. Alors Mosché remonta quarante jours pour demander pardon à Hachem pour la faute du d'or. Hélas, lorsque Mosché redescendit, il annonça au béné Israël, Hachem n'est pas encore prêt à 100% de vous pardonner. S'il te plaît, Mosché, implorèrent les béné Israël, remonte encore quarante jours et supplie Hachem, de nous pardonner! Alors Mosché remonta encore quarante jours, suppliant Hachem de pardonner les béné Israël. Enfin, le quarantième jour, Hachem annonça: Salarti kitvarécha. Je pardonne les béné Israël, comme toi, Mosché, tu me l'as demandé. Quelle joie! Quel soulagement, quel bonheur Les béni Israël étaient pardonnés. Et sais-tu, cher enfant, quel jour était-ce, ce, ce jour-là Tout simplement le ditichri, le jour de Yom Kippour. Alors depuis ce jour, chaque année, tous les ditichri, tous les Yom Kippour, nous demandons pardon à Hachem pour nos avérotes de l'année, et Hachem nous pardonne. Nous demandons pardon à nos amis, et nos amis nous pardonnent. Bien sûr, il faut demander sincèrement pardon. Alors, avant Yom Kippour, nous nous préparons à ce grand jour, nous faisons tourner les caparottes autour de notre tête. Et on n'oublie pas de demander pardon à nos camarades, à nos parents, à nos amis si on les a blessés. Et lorsque le jour de Yom Kipo arrive, nous ressemblons à des malachims, à des anges. C'est pour cela que nous nous vêtons de blanc que nous ne mettons pas de chaussures en cuir, qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas comme de vrais malachim. Tous les juifs du monde entier savent qu'Yom Kippour est le jour où Hachem pardonne toutes nos fautes et tous se rendent à la choule durant ce jour si spécial. Lorsque David Termina son histoire. Shmuel, tout ému, tout bouleversé, se dit alors wow, « Waouh Quelle chance nous avons Nous, le peuple juif Comment Hachem nous aime Quel jour extraordinaire Merci, David Maintenant, « Je vais me préparer au mieux pour Yom Kippour. » Et David lui adressa un grand sourire. Voilà l'histoire, mes enfants, de ce jour extraordinaire, ce jour tellement important, ce jour capable de tout transformer. Durant ce jour, c'est comme si que nous rentrons dans une machine à laver et nous en ressortons tout blanc, tout propre, tout beau, avec aucune avéra et déjà rempli de belles mitzvot. Quel cadeau extraordinaire Hachem nous a fait. Les Chachamim disent qu'il n'y a pas de jour plus grand, plus joyeux qu'Yom Kippour, car c'est durant ce jour-là que Hachem nous donne cette chance extraordinaire. Et nous aussi, nous devons nous comporter comme Hachem et pardonner à tous nos amis, à tous nos camarades. Oui, c'est un jour où tout recommence, où tout redevient blanc, propre et pur. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu, il nous reste quelques heures pour se préparer au mieux à Yom Kippour. Alors vous qui aidez Tzadikim des Malachim, vous allez faire le maximum pour demander pardon à papa et maman pour les bêtises que vous avez pu faire et les aider pour se préparer au mieux pour Yom Kippour. Cette histoire est dédiée, Lélo Nishmat, Blouria Bat David, Aléa Shalom. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazaltov, à une fille, une princesse extraordinaire. Elle a fêté ses cinq ans dimanche dernier. Elle s'appelle Abigail Zarouk. Joyeux anniversaire à toi, que tu sois toujours dans le chemin de la Torah. Bracha et de la part de tes parents et de Gabriel et Solal qui t'aiment très très fort et j'aimerais faire une spéciale dédicace et un grand coucou à deux belles princesses deux filles adorables et magnifiques qui nous écoutent tous les soirs et qui sont fans d'à chaque enfant son histoire Elles s'appellent Talia et Liba Atal, les sisters voilà message de maman et papa vous aiment très très fort et qui sont très fiers de vous. Très chers enfants, je vous dis à tous, laïla tov, bonne nuit, faites de très jolis rêves. Vous allez peut-être rêver de Moshe Rabbeinu, du Mont Sinaï, des belles tables de la loi. Rêvez Kachem, vous dit Salarti Kidvarecha. Je vous pardonne pour tout, mes chers enfants, vous qui êtes extraordinaires. Lailatov et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.